토요일 말씀입니다. 고린도전서 12장 12절에서 20절 말씀 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸이 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 몸은 한 지체뿐만 아니요 여러 신이 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳이 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이에 지체는 많으나 몸은 하나라 오늘 12장 12절부터 읽었는데요 우리 금요일 새벽 읽었던 말씀해 보면 이제 바울은 이 똑같은 은사를 가지지 않았다 여러 가지 다양한 은사를 가지고 있으니까 뭐 은사에 차별이 있다는 둥 또는 뭐가 더 중요하고 또덜 중요하다 이런 식의 오해가 있었던 부분을 말하면서 결국은 은사 문제를 가지고 뭐더 좋은 은사 뭐 아니면 덜 떨어진 은사 이런 것들을 말미암아 다른 신자들을 함부로 무시하지 말아야 된다라는 것으로서 우리가 설명할 수 있습니다. 그러면서 이제 오늘은 이런 말씀해 보면 이 몸에 대해서 참 많은 말을 합니다. 12절에 보면 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸이 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리는 이런 본문을 읽을 때마다 이 바울이 유대인 라비였다는 것을 잊으면 안 됩니다. 또 이렇게 이제 뭐 라비 이야기 뭐 유대교 이야기를 하면 되게 골치 아파하시는 분이 계신데요. 어, 들으셔야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 그 부분을 이야기하지 않으면 이해를 할수 없는 부분이 있어요. 또 그리고 이 신학이란 것은 이 바울처럼 이 고린도 지역에 생긴 이 교회가 겪는 이 일들을 바울도 처음 보는 겁니다. 왜, 어떻게 일이 되는 건지, 왜 하나님의 은사를 주셨는지, 교회가 어떤 곳이 되어야 되는지, 일본 부분에 대해서 바울은 배운 적이 없어요. 그러니까 그 상황을 보면서 자신이 이렇게 살아온 유대교의 배경에서, 그리고 뭐 구약 성경의 지식과 예수 그리스도의 말씀을 종합하여 지금 상황을 이해하고 있는 거예요. 그게 신학인 겁니다. 신학이라는 것이 되게 골치 아프고 필요 없는 것이다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들 가끔씩 있는데 그렇지 않습니다. 그래서 우리가 이 신학적인 부분을 뭐 그냥 교수들이 뭐 신학교에서 공부하는 그런 신학이 아니고 내가 이해하는 거예요. 그것이 무슨 내용인지를 알아가는 과정이고 그 과정을 통해서 과연 나는 그러면 지금 나는 뭘 해야 될까? 내가 나와 무슨 상관이 있을까까지 이렇게 확장시켜 나가는 것이 어려운 말로 신학적 사고라고 하는 것이죠. 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아가는 겁니다. 그래서 이제 이 고린도 교회를 바라보면서 나타나는 은사의 문제를 어떻게 교회를 바라보며 설명할까라고 하면서 지금 바울이 이렇게 말하는 단어가 몸이라는 단어인 거예요. 그리고 길을 제시하는 겁니다. 교회를 이해하고 설명하고 길을 제시하는 이 과정에 하나님께서 성령을 보내셔서 바울에게 역사하신다고 봐야 돼요. 이게 우리 믿음입니다. 깨우치는 은사가 있잖아요. 알게 하시는 분 역사가 있잖아요. 다시 말씀드립니다. 고린도 교회에서 일어나는 모든 일들은 바울이 처음 보는 겁니다. 듣도 보도 못한 일인 거예요. 
그러니까 사람들도 고린도 교인들도 은사를 받았지만 그걸 어떻게 생각해야 될지 또 그리스도의 몸이라고 고백하고 우리가 쉽게 들어왔던 그리스도의 몸이란 그 말도 이 사람들은 모르는 사람들인 거예요. 우리는 그이 모든 것을 어떻게 이해하고 어떻게 받아들이고 하나님의 뜻이 무엇인지를 밝게 나가는 그런 신학적인 역사를 통해서 우리는 그걸 배운 것이니까 우리는 이걸 너무 쉽게 생각해서는 안 되고 사실 영광스럽게 받아들여야 되는 부분이 있는 거예요. 그래서 바울은 유대교 랍비 입장에서 몸을 지금 말하고 있는 겁니다. 절대로 그런 배경 없이 말할 수가 없어요. 왜냐하면 바울은 부활한 것을 본 적이 없는데 그런 것은 없는 건데 아니면 훗날에 세상 마지막 날에 일어날 것인데 부활한 주님을 만났어요. 그러니까 바울의 입장에서는 부활한 그 몸을 보았고 그 몸을 새로운 몸을 가지고 계신 그분을 만났기 때문에 이 유대교의 사상에서 가장 중요한 부분 몸이 어떤 의미를 가지는가 결국은 하나님께서는 메시아를 통해서 부활을 통해서 새로운 인간을 만드셨다라고 생각할 수밖에 없는 거예요. 그걸 자기 직접 만나봤으니까요. 그래서 결국은 이 유대교가 가지고 있는 몸에 대한 사상에다가 예수 그리스도의 부활하신 육체를 만나게 된그 경험을 통해서 몸을 통하여 지금 말하고 있는 거죠. 그게 결국은 새로운 교회, 듣도 보도 못한 한 번도 겪어본 적이 없는 공동체를 바라보며 그 공동체가 한 번도 들어본 적이 없지만 자기가 만나본 그 새로운 몸을 가지신 예수 그리스도의 몸과 이렇게 대비가 되는 거죠. 대비라기보다는 그게 겹치는 겁니다. 교회가 왜 당연히 그리스도의 몸으로 고백할 수밖에 없느냐. 그리스도의 몸을 부활하신 그 몸을 한 번도 들어본 적이 없는 몸이고 아무도 생각지도 못한 하나님의 역사이기 때문에 지금 새로운 교회가 하나님께서 역사하시는 새로운 공동체, 새로운 그리스도의 몸이 되는 거예요. 쉽게 설명하면 그렇습니다. 좀 중간에 잘라버리고 도약하긴 했는데 결국은 12절에 보시면 은자 몸은 하나인데 많은 지체가 있다. 몸이 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 이라고 되었어요. 자, 그리스도라고 지금 우리는 말되었으니까 쉽게 넘어가는데 사실은 예수니라 그래도 돼요. 그런데 바울은 희한하게 그리스도라고 표현해요. 우리 그리스도라는 말의 뜻을 아시죠? 메시아는 메시아라는 말입니다. 그러니까 이스라엘의 유대 사상에는요. 어, 이제 메시아는 바로 왕이죠. 왕. 그래서 메시아가 이스라엘을 대표합니다. 대표하는 거예요. 그래서 어, 결국은 그 메시아 안에서 이스라엘 전체를 다 품을 거다. 우리 말로 망나한다 하죠. 망나할 것이라는 믿음을 가지고 있어요. 결국은 이 메시아 예수가 모든 이스라엘을 다 망난다면 육체 이스라엘을 넘어서서 영적 이스라엘까지 전부 다 고린도 지역에 예수를 믿게 된 모든 이방인들을 다 포함해서 전부 다 메시아 예수께 속한 자들이고 그래서 성경에서 내주하신 사람들은 참 하나님의 백성이요 새로워진 이스라엘로 보는 것입니다 어, 갈라데에서 3장 16절에 가면요 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것이라 여럿을 가리켜 그 자손들이라고 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라고 하셨으니 곧 그리스도라 아브라함을 통해 사신 그 자손의 약속이 이루어지는 가장 대표적인 누구냐 예수님이라는 거예요 바로 그리스도 메시아에게 바로 그 자손에 대한 약속이 이루어지는데 
결국은 한 사람이니까 어떻게 한 사람이 자손의 약속이 이루어질 수 있느냐. 그게 아니라 그리스도가, 메시아가 모든 이스라엘을 이 세상에서 예수를 통해서 믿게 되는 그 자손 모두를 가르치게 되는 거죠. 그래서 어, 그리스도도 그러하다 이말 한마디에 사실은 어, 바울이 가지고 있는 교회를 향한 생각을 우리는 바로 어, 정말 섬광처럼 느낄 수 있습니다. 13절에 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다. 또한 성령을 마시게 하셨다. 한몸 그리스도. 그리스도의 한 몸에다가 참 하나님의 백성을 대표하며 모든 이스라엘을 다 품을 것이라는 그 고백을 우리가 안다면 한 몸이 되었다는 게 무슨 말인지 알게 되죠. 한 성령으로 한 몸이 된다. 한 성령을 마시게 하셨다. 예수님께서 완전히 새로운 몸을 가지고 이 세상을 보여주셨기 때문에 바울은 교회가 바로 완전히 새로운 공동체가 되는 거예요. 그러니까 우리가 교회를 그리스도의 몸으로 고백하는 것은 아주 중요한 의미를 가지는 겁니다. 사실은 물론 개인적으로도 그렇습니다. 교회를 바라보며 평생을 교회에서 살았는데 교회에 대한 신학적인 그런 이상, 하나님께서 뜻하시는 바, 목표, 우리가 살아가는, 겪어온 교회에 대한 현실적인 그런 교회의 모습을 봤을 때 간격이 크죠. 그러나 우리는 신앙적으로는 이상주의자가 될 수밖에 없어요. 왜? 하나님의 뜻이 있기 때문이죠. 우리가 지금 보여지고 겪어내는 교회와 하나님께서 원하시는 교회는 그 모습은, 그 완성은 다를 수 있어요. 그러나 목표는 거기 있어야 된다는 거죠. 우리가 살다 보면, 지난생을 하다 보면 교회의 모습에 많이 실망하고 어, 정말 어, 힘들어할 수는 있으나 그러나 하나님의 뜻은 머무는 게 아닌 것이죠. 하나님께서 원하시신 그 뜻을 따라서 종말에 완성하실 그 교회의 모습을 향하여 우리는 가야 합니다. 그리고 또 몸에 대해서 또 말할 때에 그 당시 고린도 신자들은 그리고 고린도인들은 그 당시에 이제 이미 정치 이론 가운데 황제를 머리로 그리고 시민들은 각자 고유한 역할 뭐팔 다리 뭐 발가락 뭐 이런 식으로 묘사한 그런 정치 이론들이 있었어요. 그런데 그것을 바울이 몰랐던 게 아니고 그 예를 끌고 들어오면서 말하는 거죠. 신자의 정체성은 로마 황제가 머리가 아니라 새로운 주님이신 예수 그리스도가 바로 머리라는 거죠. 이게 이렇게 비유를 해보니까 지금 어떻게 교회를 이해될지가 바로 확 들어오는 겁니다. 그래서 완전히 새로운 주님께 충성을 맹세한 완전히 새로운 공동체인 거예요. 왜냐하면 이미 로마 제국 전체에서도 원어 황제가 아닌 다른 존재를 향하여 왕으로 고백하고 주로 고백하는 공동체는 없는 겁니다. 그런 적이 없었던 거예요. 새로 나타난 공동체가 될 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 기독교 가족 공동체가 참 인간, 참 이스라엘, 그리고 진짜 세계 제국이라는 전체적인 시각을 말하고 있는 겁니다. 왜냐하면 로마 전체가 그 세상 전부였기 때문에 로마 제국의 온 세상이 주인이 로마 황제로 생각했었는데 로마 황제를 치워버리고 그 자리에 예수님을 놓고 하나님을 놓아버린 거예요. 그러니까 세계적인 공동체가 되는 것이죠. 이 바울은 그런 관점으로 지금 설명하고 있습니다. 교회를 향한 비전을 지금 알아가는 것이고 하나님의 뜻이 이것임을 바울이 성령의 도움을 통해서 알아가고 있는 과정이라고 볼수 있는 거예요. 그리고 17절 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐. 그러나 이제 하나님이 그 원하신 대로 지체를 각 몸에 두셨고 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐. 이제 지체를 말하나 몸은 하나이니라. 앞에 나왔던 성령의 은서와 능력이 다양하게 나타나지만 그것이 하나임을 
그걸 통해서 교회의 유익을 끼치는 공동체의 유익을 위해 주신 것처럼 한 성행이 모든 을 행하는 모든 일들이 일어나게 된다는 것이죠. 그래서 결국은 바울이 고린도 교인들 통해서 듣는 소식과 그가 겪었던 모든 교회의 모습을 통해서 생각하는 건 뭐냐? 이교의 그런 이교나 비기독교적인 그런 공동체도 아니고 또 유대교도 아니고 완전히 대변되는 하나님의 참 백성이라는 정체성을 바울은 깨달은 겁니다. 성의에 깨우치시면 분명히 있겠죠. 그걸 바라보면서 교회를 바라보는 바울의 마음. 이게 이제 아까 신학이를 말씀드렸고 겪어보지 못한, 듣도 보도 못한 공동체의 모습을 통하여 하나님의 뜻을 발견해가는 과정이라고 볼수 있는 겁니다. 이제 우리가 기도할 수 있는 것은요. 우리의 교회가 성령으로 하나 되어 하나님의 참백성 그리고 자녀들이 되게 해달라고 기도해야 합니다. 우리가 겪은 교회들이 비록 여러 가지 문제를 가지고 생각지도 못한 참 말로도 할수 없는 이상한 일들이 일어났다고 할지라도 그러나 우리는 참 교회를 지향해야 합니다. 내가 섬기고 있는 교회가 참 교회이기를 참 교회이기를 기도해야 합니다. 그리고 계속해서 우리 교회를 위해서 재개발과 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교질을 위해서 기도하시고 오늘도 토요일 하루 주일을 준비하며 끈일을 기다리는 여러분 되시기를 기도를 준비하는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 바울이 고린도 교인을 통하여 고린도 교회 가운데 일어나는 일들을 통하여 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨우치고 성경의 깨우치심을 따라서 정말 그 공동체가 어떤 곳인지 어떠한 일이 일어나야 하는지 또그 사람들은 누군지 교인들은 누군지 신자들은 누군지를 이렇게 알아가는 과정을 우리가 읽고 있습니다. 하나님 저희들이 정말 우리 교회가 성령으로 하나 되어 하나님의 참백성으로 하나님 자녀들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 그래서 우리의 몸담고 있는 교회가 진짜 교회가 되게 하여 주셔서 마지막 날에 참으로 주께 영광 돌리는 자들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘